0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استقرار وقت القانون في هذا المساء نستضيف معكم الأستاذ خالد اليوسف أهلا وسهلا أهلا
1: أهلا وسهلا بك أخي نواف والأخوة جميعا شكرا على هذه الاستضافة الجميلة
0: الله يسعدك أستاذ خالد موضوعنا اليوم هو بوصلة القانون برأيك ما هي المنهجية أو الطريق لحديث التخرج والمحامي المدرب في بوصله القانون.
1: طبعا انا يهمني في بدايه الحوار انه انه نحدد الفئه اللي قاعده تستهدف الان من الحديث، احنا ما نستهدف طبعا الزملاء الكبار اللي يعني شقوا طريقهم في مجال النجاح في مجال المحاماه. نظرا لانهم ادرى بامورهم وشقوا طريقهم. وبعضهم يعني وصل الى نجاحات باهره جدا، نسال الله عز وجل لنا ولهم التوفيق. اليوم نبي نتكلم بس عن الاخوه اللي دخلوا لسه جديدين الان في مساله الدخول الى وسط الوسط القانوني سواء كان محامات او غير محامات من خطط جدا انه احنا نحصره على جانب المحامات فقط فهذا الكلام سيكون بمثابه البوصله بحيث انه كثير تجي ناس الى حقيقه ويجي الزملاء انه كيف اعرف انا وش توجه كيف الاسئله اللي دايم تثار من الزملاء اللي توم متحقين حتى بعضهم سبق الالتحاق بمعنى انه خريج ثانوي او خريجه ثانوي ويسألك اليوم يقول لك انا ودي ادخل قسم القانون ودي اصير محامي ايش رايك؟ فمعناته ان الاسئله تتولد من خلينا نقول تخرج من الثانوي او من ايام الثانوي ولا تقف الا بعد ان يعني يشق دربه ويصبح موجه ان شاء الله باذن الله لمن بعده من الاجيال. فلعلنا يعني احنا اذا جينا نتكلم عن بوصله هذا القانوني المبتدئ هي الحقيقه خلنا مثلا نهمل كل ما سبق مساله دخوله واتخاذه للقرار للدخول للعمل القانوني سواء كان هذا العمل القانوني كدراسه او ممارسه. برضو ترى ليس كل القانونيين حاصلين على درجة بكالوريوس او داخلين كليات حقوق، بعضهم لا، اخذوا دبلومات او اشياء معينه واهلتهم لان يعملوا في احد جوانب القانون مثل مثلا البحث القانوني، سكرتاريه قانونيه، آه فاحنا نتكلم بصفة عامة آه هذول الأشخاص اللي يدخلون مثلاً خلنا نقول آه كلية الحقوق أو آه كلية الشريعة أو كلية القانون باختلاف مسمياتها في الجامعات الآن هو لما يدخل يدخل وعنده شغف كبير جداً أنه سيصبح محامي وكأن المهنة هذه محصورة على المحاماه بينما أنت لو تأملت فعلاً ستجد مثلاً إنه ثلاثة من رؤساء أمريكا كانوا خريجين قانون او حقوق أه كثير من من المسؤولين الان الان على كراسي المسؤوليه ويقومون باعمالهم اما الوزاريه او نيابه الوزراء أه وهم اصلا من خريجي القانون اكبر مثال سمو سيدي ولي العهد سمو سيدي ترى متخرج بيش. من من القانون القانون يعطيك يعطيك ادوات يعطيك ملكه أه لا يشترط ان تحصر نفسك في زاويه واحده عليك ان تبحث ما هي الخيارات الموجودة أمامك ولا تغلق أي خيار حتى تجد أنه أو تتأكد أنه غير مناسب تقولي بتتشتت لا ما راح تتشتت لأنك ستجد نفسك في أحد هذه المجالات ومن بعدها ستتمسك به من نظرية من برك له شيء في شيء فليلزمه لو بغينا ندخل في بوصلة القانون زيادة أو بوصلة القانون زيادة نقول مثلا أنت من أول ما تدخل في كلية الحقوق أو الشريعة يتابع شغفك ابدا حط يعني مجسات على على شغفك هذا حتى تعرف بالضبط وانت ماشي وين انت رايح لانه في مرحله نسميها احنا طبعا مرحله المراهقه القانونيه، المراهقه القانونيه هذه اللي توه عارف له كلمتين في القانون وكذا فيصير يعني وده يرفع قضايا على كل الناس وده يدبج بكل الناس تلقاه ماشي بس وقاعد يهدد. هذا احنا نسميه عندنا مصطلح المراهقه القانونيه، هذا يجي لل للمبتدئين في القانون لانه تعلم شيء فيه من شيء يعني فيه من القوه الشيء الكثير لما يجي الانسان مثلا يبدا يتعلم القوانين وكيف نشات وكيف تاريخها وكيف تطورت ثم يلم ببعض القوانين اللي تجعله قوي اذا تحدث فيها تبدا تجيه مشاعر النشوه هذه اللي تخليه يعني ينخدع بنفسه ويستبق مكانته بمعنى انه هو اليوم طالب قانون لا تلقى راح حاط مباشره في اول سنه قانون رايح حاط في تويتر للاستشارات الهاتف كذا زين فهذا عندك مشكله فيه آه لانه آه كثير انا اقولها دائما انه القانون بابه, بابه من هشيم الكل يقدر يدف الباب ويدخل قانون حتى العامي اللي بالشارع بابه من هشيم مثل الحصير تدف وتدخل ولكن بناؤه من حديد إذا دخلت البناء وكل ما تدخل زيادة تكتشف أنك ما عندك شيء بل وهذا الكلام مسألة حتى أكبر القانونيين على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم روح أسألك لما تبحرت في القانون ماذا اكتشفت يقولك اكتشفت أني لا أعلم شيء اكتشفت أنه بقي من العلم الشيء الكثير لذلك حتى في مقولة يعني تنقل أن الإمام علي رضي الله عنه يقال العلم ثلاثة أشبار من أخذ شبره الأول تعالم شاف نفسه وترفع على الناس وذا ومن اخذ شبره الثاني علم انه لا يعلم، وهذا اللي قاعدين نتكلم عنه الان. ومن اخذ شبره الثالث تواضع. فلذلك احذر ان تكون ذا يعني ابو شبر، لا تكون ابو شبر، خليك ابو شبرين او ثلاثة، بكيفك. زين ولا لا تمشي في الشبر الاول ولا تتعالم. على كل حال يعني نقول مثلا أن الانسان في بدايات تعلمه للقانون لابد ان يتمتع بالاناة. لابد أن يعرف وكذلك هذه المسألة أيضا من الواجبات اللي يجب حتى على الأكاديميين بمعنى الدكاترة في الكليات اللي يدرسونهم لابد أن يعطونهم هذه الأداة لهم يا جماعة أنه شوي يعني ما اوتيتم من العلم إلا قليلا وما نحن إلا على طرف الباب تونا ما بعد دخلنا قصر يعني في لجته وفي عمقه لا لسه إحنا ما زلنا اليوم قاعدين نهيئك انتظر حتى تكتمل عندك الأدوات تكتمل عندك الرؤية تكتمل عندك النظرة ثم بعد ذلك ابدا فكر بهذه الطريقه، لكن مجرد ما تبدا مثلا في كليه القانون ولا في غيره تبدا خلاص هارفي سبكتر على قولتهم حقين المسلسلات مسوي نفسك هارفي سبكتر وهو طبعا محامي في احد المسلسلات فخلاص يجون يبون يطيرون في السماء بس ما عليك منه وهذا الصراحة شيء, الصراحه شيء خاطئ جدا انبه الحقيقه الزملاء كلهم من ان يقعوا في مثل هذه الاشكاليه. نظراً لأنها أصلاً تؤخرهم عن التطور لأنه كل إنسان سهل يتطور إلا الإنسان الذي يرى نفسه متطور لأنه يرى أنه ما في حاجة أنه أنا تطور لابد أنه هذا الإنسان يقتنع داخلياً أنه ما زال بحاجة إلى التطور اليوم رح يقرأ بعض المحامين الكبار المعروفين في تويتر يقول لك أنا لي ثلاثين سنة أتدرب الدكتور عمر الخولي مثلاً معروف آه وثم يوم نشر ذيك ال ذيك المقوله تتابع بعده اساتذه في القانون كلهم يقولون حتى احنا ما زلنا نتدرب. وهذا هو الصحيح. المحامي لا يقف عن التطور، متى توقف كانه الذي يركب على العجله، متى توقف عن الـ الـ يعني الدواسات متى ما سقط وسقطت معه يعني قدراته ومهاراته، فلا بد عليه باستمرار ان يستمر في طلب هذا العلم وفي تطويره ومع المحبره الى المقبره.
0: طيب استاذ خالد كيف آه الخريج او المحامي المتدرب كيف يفصل بين الشغف وبين حسن الاختيار وبين عدم التشتيت كيف يفرق بين شيئين هذول
1: ممتاز وهنا يعني قبل لا نجاوب على هذا السؤال هنا ترى في مساله انتشرت لها ضمنيه لكنها تعتبر اساسيه وهي المهارات الشخصيه بمعنى الحين انا الشغف عندي هو مهاره هل انا مثلا افهم شغفي هذا رقم واحد لأنه في ناس كثير ما يفهمون شغفهم يصير مشونة الناس والله أنت ما شاء الله عليك مبدع في الرسم يروح يرسم الرسمات مي بزينة ولا أنت خطك زين فمثلا يروح يتطور في الخط هو أصلا خطه مو بزين فهنا تجي الإشكالية ليه لأنه كثير من الناس ما هو عارف كيف هو يعرف شغفه أنا إذا نعرف أنا شغفي أعرف توجهاتي هذا شيء عظيم وممتاز طيب إذا ما أعرف وش أسوي لازم أستعين بمختص مهني يبين لي أنا وين ماشي بالشغف هو يعمل لي مجموعة من الاختبارات والأسئلة والمقابلات الشخصية ثم بعدين يقول والله أنت ما شاء الله واضح أنه عندك توجه في المجال الفلاني سواء كان في القانون أو في غير القانون ترى هذا كلام عام شامل أنا عندي اثنين من ابنائي الآن في الجامعة كلهم يعني مشوا على هذا الطريق كلهم يعني في البداية نبغى نصير محامين نبغى نصير كذا يعني تعرف التقليد تقليد الأباء يعني مباشرة قلت لا لا تقلد أحدا روح أنت وشف مهاراتك الشخصيه وبعد ذلك اختر طريقك بناء على هذا الشغف لانه في قاعده تقول دائما افعل ما تحب حتى حتى تحب ما تفعله فلذلك من المهم جدا انه الانسان لما يدخل فن حتى يبدع فيه لابد ان يكون يحبه اليوم انا لما لما اقابل مثلا بعض المتقدمين للوظائف مثلا وتاخذ وتعطي معاه وتحس بشغف فيه قاعد يطير لدرجه انه يغزيك بهذا الشغف بالعمل القانوني بالمحاماه بالعطاء بكذا هذا, هذا هو هذا هو اللي نحتاجه، احنا ما نحتاج الواحد اللي يجي يقعد في المقابل الشخصيه تقول له ليش دخلت القانون؟ يقول والله ما ادري احس انها حلوه ما في ما يكفي تحس انها حلوه اليوم <تصفيق> احنا في, يعني. ميد... في ميدان عمل لابد انك تبدع اما ابدعت فليس لك مكان، هذه مهنه ما هي وظيفه، المهنه غير عن الوظيفه شو الفرق بينهم الفرق خذ الفرق المهنه هي عباره عن شيء يجيده الانسان بالدربه فمثلا الممتهن ولنفترض اللي اللي يصبغ الجدار هذا زين هذا تلقاه ما ما درس الجدار ما درس البويه ولا درس شيء بس من كثره الممارسه بدا يصير ممتاز أو مقبول في البداية ثم صار أفضل ثم صار ممتاز، إلى درجة أنك تلقى ناس مميزين في اطلاع عن غيرهم والمتر ياخذه بأغلى من غيره، ليه؟ لأنه طور هذه المهارة حتى وصل إلى أنه ممكن يسوي لك أشكال جبسية وأشكال مثلا رخامية على الجدار بقدرته على التمكن من أدوات هذه المهنة، نفس الكلام يقوله عن القانون، القانون مهنة لا يعتبر إنسان أحد أنه وظيفة إلا إذا كان متوظف بها وأنا أعتقد حتى الموظف القانوني كذلك هو ممتهن. وين اختلفت الاسماء لكنه كذلك يؤدي مهنه آه المهنه هذه تتقوى بالدربه اذا اذا اليوم نواف وخالد يقعدون ويتكلمون في القانون وياخذون يعطون يدرسون انظمه تقوى معهم المهنه زين ما يكفي ان انا اجيب ممتاز بالدراسه لانه الدراسه مرحله تاهيل وليست مرحله تمهير ودائما انا افصل بين الثنتين أقول مثلا اذا كنت انت على مقاعد الدراسه لا تشغل نفسك بالتمهير اللي هو كيف المحاكم تشتغل ابغى اتدرب ابغى اروح ابغى اجي لا 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 تشغل نفسك انت بعد مدخرت. اي هذه كلها لها مرحلتها وطبعا انت تعرف يعني ويعرفون الزملاء كلهم انه المناهج مثلا العلميه اللي تطرح لجميع الكليات بما فيها القانون انه تدرس على بناء من الاحتياج بمعنى لما يجون يحطون لك منهج الان وانت تسب فيه يوم يعني ليله نهار وتقول حنا مناهجنا متخلفه مناهجنا بعيده عن الواقع مناهجنا كذا لا مو صحيح المناهج هذه تقوم عليها لجان اللجان هذه مرتبطه مع سوق العمل ومع الخبراء في سوق العمل يعرفون ما الاحتياج يحاولون يعني يطوعون جميع المخرجات زين عن طريق هذه المناهج لانها تلبي سوق العمل طيب اليوم اذا انا مثلا اجيبك واعطيك هذا الكتاب وابغاك تتاهل لاحظ تتاهل انك تلتقط المعلومات وترسم الخطوط الاساسيه للمهنه زين؟ ويكون عندك الحد الادنى من المعلومات اللازمه لدخولك لهذه المهنه سواء كانت المحاماه او غيرها. لما انا مثلا أجيك وتقولي لا والله أنا لأنه ليس مطابقاً للواقع أو أن الواقع يعني مختلف في التطبيق وغيره لا أنا أباعطي الدراسة نصف وقتي وبروح أتدرب عند محامي لا مو بصحيح ما بصحيح لأنك في هذه الحالة بضيع مشيتك ومشيت الحمامه تعرف اللي يقولك ضيع مشيتك ومشيت الحمامه لا أنت اللي بتبدع هنا ولا أنت اللي بتبدع هنا بتصير نص هنا ونص هنا فبتصير بالتأهيل العلمي متوسط وبتصير بالتأهيل العملي متوسط, متوسط. مساله تلم المتوسط عن المتوسط يطلع كامل هذه مهمه موجوده في المهارات متوسط متوسط يساوي متوسط لان مهاره احنا نتكلم ما نتكلم عن فلوس ولا عن غيره لا فلذلك مهم انه انه الطلاب كلهم الطالبات في فتره الطلب يركزون على مناهجهم ويحاولون دائما حتى لو ارادوا التوسع يتوسعون داخل المناهج بطريقه تفصيلي. تسمى اي تسمى الطريقه العموديه العميقة بمعنى اليوم مثلا خلينا نفترض اليوم أنا وأنت ندرس مثلا في الكلية وعندنا مقرر خلينا نقول القانون العمالي أنا ما يحتاج أنه أنا والله أروح أشتغل في وزارة الموارد البشرية علشان أنا أجني خبرة لا أنا أبيه فقط أنه أنا أذاكر هذا المقرر وأفهمه جيدا وأعرف التطور التاريخي اللي حصل فيه وإذا أردت أن أستزيد بعيدا عن المنهج أقول له للدكتور يا دكتور من فضلك أنا بجيب حكم قضائي ودنا نتناقش في هذا الحكم القضائي حتى يكون عندنا شوي ربط للمنهج مع الواقع الأمني أنا أعتقد هذا،, هذا الطالب متميز جدا وشاهدنا كثير من الطلاب يسلكون هذا المسلك زين وينجحون بإذن الله حتى لو تبغى تقرأ لو تبغى تقرأ مثلا يوم خلنا نفترض أنت تدرس برضو بما أننا عن قانون العمل بما أنك تدرس قانون العمل وعندك وقت للقراءة طبعا بعض الناس يقولك لا لا خل وقت القراءه بعدين لا, لا انا اقول اذا عندك وقت فراغ ليش ما تطور نفسك حتى لو كنت طالب طور نفسك بس طور نفسك في نفس المجال اللي انت فيه بدل ما تروح استراحه تلعب بلوت زين ولا تطلع مثلا للبر ويضيع وقتك وغيره لا عندك وقت وتستمتع في يعني في تطوير ذاتك ما في مانع بس تطور في اللي انت فيه الان حتى تربط الواقع العملي بالدراسه النظاميه هنا مهم جداً أنه الإنسان مثلاً يروح يشوف كتب الشراح في قانون العمل ما فهم المادة 77 يروح مباشرة يفتح كتاب الدكتور فلان ودكتور فرنتان ويقرأ في 77 ويقرأ يشوف له كم حكم ويقرأ فيها يشوف له كم مثلاً مادة سمعية أو مادة على اليوتيوب ويبدأ يطور نفسه في ذات المنهج تلقاه بكرة لما يجي يتناقش مع الدكتور في القاعة كأنه ند لانه وصل الى يعني الترسخ العلمي في المساله لانه تعب على نفسه. هذول اللي انا اسميهم المبدعون. ليش؟ لانه هذا يطور نفسه بالطريقه المناسبه وفي الوقت المناسب. ليش؟ ما راح يضيع نفسه مثلا في مناهج ثانيه راح يقرا مثلا خلينا نقول في علم الاصول وهو في مستوى ثالث ما ما فاهمه. ما راح يقرا مثلا في مثلا القانون البحري الدولي لانه مو قاعد يدرسه الان يدرسه بعدين في مثلا في المستوى السابع الثامن الى اخره ويجي وقته لانه هو مبني على لذلك حتى في المناهج تشوف في شيء اسمه متطلب اساسي صح ما تقدر تاخذ الماده هذه الا لين تاخذها مثلا عقود اداريه ما تقدر تاخذها لين تاخذ القضاء الاداري لأنه كيف تدرس عقود اداريه وانت ما تعرف اصلا وش هو القضاء الاداري فلا بد تؤسس اولا في وجود القضاء الإداري ثم تنتقل بعد ذلك إلى مسألة العقود الإدارية ثم تنتقل عدلة التطبيقات الدقيقة في مثلاً خلينا نقول في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه في القانون الإداري هذا هو المسار الصحيح أما من يرى أنه, أنه المسار الصحيح غير هذا فأعتقد أنه إما عنده إمكانيات أكثر من غيره وهذا طبعاً أنا ما أقدر ما أقول له شيء الله يوفقه أو أنه متوهم فلعله يعني في كلامي هذا يجد فيها يعني نصيحه من اخ يعني درب هذا الدرب وعرفه ويعني خبره جيدا
0: طيب استاذ خالد خلص من مرحله اللي سميناها التاهيل أي؟ في مرحله الجامعه ممتاز جينا بعد ما بعد مرحله التاهيل اللي هو التدريب
1: او اللي نسميها التمهير, التمهير اي احسنت
0: دخل التمهير اي باب يطرق هل هو المكاتب المحاماه الهيئات والوزارات صحيح اللي طبعا عشان في الوقت الراهن متسلسله يعني طيب
1: احنا في الوقت الراهن نعاني من هذه المساله اكثر شيء آه كثير من الزملاء وزميلات انتهى من دراسه الدراسه الاكاديميه والان هو يقول لك انا الان طيب خلصت قانون خلصت شريعه خلصت كذا ابغى ادخل الوسط وين اروح وين اروح فعلا طبعا مساله القاء اللوم على مكاتب المحامات وانه مكاتب المحاماه ما هي قاعده تقبل المتدربين، اعتقد انه فيها اجحاف يعني بحقهم، نظرا لانه بالاخير مكتب المحامات مكتب قائم على ربح. صحيح. عنده مشاريع كثيره بيوظف ناس كثير، عنده مشاريع قليله بيوظف ناس قليل، باختصار. هي كذا المعادله. تجي تقول هل فيه مثلا انه فيه مميزات لمكاتب المحامات ترغبهم في انهم ياخذون متدربين اكثر؟ ما في. ما في ابدا. لو كان في مميزات نفترض. انه تصنيف المكتب يرتفع ولا مدري شو كان لقيت الزملاء يتنافسون على اخذهم، لكن الى الان ما في شيء. أه كذلك مساله يعني أه التشوه اللي كان موجود في خلينا نقول في ممارسه مهنه المحاماه قبل التعديل الاخير اللي حل كثير من الاشكاليات وبقي شيء بسيط ان شاء الله وان شاء الله بالطريق. أه يعني كان اول الوكيل هذا الوكيل الشرعي كان يمسك ثلاث قضايا. الوكلاء الشرعيين في احصائيه رواها لي احد الزملاء يقول الوكلاء الشرعيين سابقا كانوا يمثلون 60% من عدد المترافعين امام المحاكم. نسبة كبيرة نسبة كبيرة جدا هذا لا وبعد صدور نظام المحاكم التجارية اللي ألزم في كثير من الحالات أن لا يترافع فيها ولا يرفعها إلا المحامي. ما بالك قبل ما بالك قبل حتى يعني صدور نظام المحاماة كل الدنيا وكالة في وكالة طيب الحين وش, وش الأثر الأثر الآن المرجو زين من هذا التشريع وهو دائماً حنا نقول أنه معالجة أي سوق عمل لا يمكن أن تكون من داخل السوق لا يمكن أبداً أن تكون كيف داخل لما تجي أنت تقولي مثلاً أنه معالجة سوق المحامات لا نطلع عن موضوعنا خلنا في محورنا تجي تقول إنه تعالوا يا المحامين الله يجزاكم خير اللي لكم خمس سنوات ماخذين الرخصة ومجددينها، احتووا هؤلاء المتدربين لا يمكن أبداً طيب المتدرب بدفع له راتب اليوم أنت ألزمتني أن أسجله في قوة اليوم ألزمتني بحماية الأجور اليوم ألزمتني بالتأمينات الاجتماعية اليوم ألزمتني بكذا فمعناته أنك تريد التوظيف الحقيقي
0: ما مم. تريد ما تريد الفزعات اللي
1: كانت موجودة أول لا أنت تبغى التوظيف الحقيقي وفعلا هذا تصرف رائع وجميل من الجهات المختصة الإشكال وين؟ الإشكال أنه أثر على عدد المقبولين في المكاتب من أول كان ممكن أن أنت نواف تجيني وتقول لي يا أبو الوليد تعرف لي محامي قيدني ما بي منه شيء ولا يأخذ مني شيء أبي بس هالثلاث ثلاث سنوات تمر عشان أخذ, ثلاث سنوات. عشان أخذ الرخصة فكانت تمشي الفزعات هذه بعدين جاء نواف اللي كان مثلاً وده بس واحد يقيده قال يا أخي مكاتب المحاماه ما تعطي رواتب.
0: <تصفيق> طيب أنت
1: اللي جاينا وقايل لنا <تصفيق> ما في راتب لا الحين أصبحت المسألة أصعب شوي فعلا فيه ظلم لما تفكر فيها فيها ظلم لما أنا أجيبك وشغلك ولا أعطيك راتب أنا أعتقد أنه هذا فيه نوع من التشغيل اخرى. حتى قلتها في واحد من التسجيلات الصوتية أنه فيها شبهة ولا أقول يعني تجريم ما أحب وسعب التجريم فيها شبهة التجار بالبشر لانه العمل سخره احد اوجه الاتجاه بالبشر ف ينتبه يعني من يشغل الناس بدون اجر فخلينا خلينا نرجع محورنا الان لما تقول انت للمحامي في ظل هذه الظروف التشريعات الثابته تقول تعال يلا حل لي مشكله يقول انا ما اقدر ما استطيع الحل مو بعندي تجي للمحامي المتدرب تقول طيب حل لي انت المشكله يقول برضو انا ما استطيع انا انا عنصر في المعادله اينشتاين يقول من اكبر اخطاء أن أن تأتي بمن وضع المشكلة وتطلب منهم حلها هي المشكلة وقعت إما منهم أو عليهم كل الأحوال الحل وين يكمن الحل يكمن في التشريعات وهذا اللي من زمان يقال وهذا اللي الآن مؤخرا يعني بدينا نشوف ثماره ولله الحمد الدولة إيدها الله منتبهة جدا للسوق المحلي منتبهة سوق العمل وفيه لجان قاعدة تشتغل ليل نهار على مسألة يعني تطوير الكادر البشري السعودي لموائمة رؤية عشرين ثلاثين ما أخفيك في عمل دؤوب جداً قاعد يقوم من ضمنه الأشياء اللي شفناها الآن مسألة تعديل مثل مثلاً نظام المرحامات آه، تقليل آه، فترة الخبرة من ثلاث سنوات إلى سنتين آه، احتساب آه، الخبرة في بعض المجالات الأخرى تحديد الحد الأدنى من الرواتب للمستشار القانوني كل هذه التحركات من شأنها أن تنعش هذا السوق وتعالج هذه التشوهات. تقولي طيب الحين من مشكله، اما الحين حطوا التشريعات وخففوا وزاد عدد المحامين، نعم صحيح. لكنهم في ذات الوقت قبل يطلعون اي تعديل اي نظام بموجب القرار الوزا قرار مجلس الوزراء في ضوابط التشريعات لابد يدرسون اثره الاقتصادي، الاجتماعي الى اخره. فهذا هذه القرارات لما تصدر التعديل ترى ما تصدر من 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 فراغ تصدر بعد دراسات يشوفون ايش اثرها على سوق العمل، طيب كيف نوزن السوق؟ بما اننا بندخل محامين كثير في الساحه، طيب كيف انا بعطيهم شغل اكثر عشان يقدرون يشتغلون؟ ولا معناته انا كبيت ناس ما لهم حاجه في السوق، صح, صح ولا لا؟ صحيح قال لك لا تعال عدل الماده هذه لغيها ايها؟ والله الوكلاء مع السلامه وكلاء. راحوا الوكلاء طاح عليك 60% اللي كانت ترى قدام المحاكم، راحت المكان الحقيقي سببت زياده في أوه. في الطلب على المحاماه، استيعاب للخريجين، فتح مكاتب اكثر وشركات مهنيه اكثر. سببت كذلك انضباط في المنظومه القضائيه، المحامي لما يترافع عند عند القاضي يكون اقرب للغه القانونيه واللغه الشرعيه اللي يفهمها القاضي. كثير مننا دخلنا في جلسات وسمعنا مثلا العجوز اللي تصارخ وسمعنا الشايب اللي يعيد كلامه وسمعنا سمعنا هذه كلها. القاضي ينظر عشرات القضايا باليوم فما هو ما هو قادر يجمع مثلا نص ساعه صراخ لا هو يبغى واحد فاهم قدامه يلخص له الموضوع يعطيه على شكل مذكره فيها كل الاشياء المؤثره الاشياء الغير مؤثره ما بعدها يتكلم بلغه قانونيه مفهومه بيني وبينك هنا تعالج التشوه حق السوق وخف الحمل على المرفق القضائي زين وكذلك مكنة المهنه نفسها مهنه المحاماه يعني من اكبر وسائل تمكينها ان لا يسمح لغير المحامين بالترافع عن الغير. ترى هذا من اكبر اوجه التمكين في المحاماه. لانه اليوم انت لما تقول مثلا الطبيب الحين الطبيب في المستشفى لو سمح لاي واحد انه يعالج المرضى وش بيصير؟ هذا هدم لمهنه الطب. صحيح. صح ولا لا؟ بعد ما تهدم مهنه الطب ويجيبك يجيك السباك والنجار والكهربائي كلهم يشتغلون في اجساد الناس وفي صحتهم وش بيصير؟ لما هدمت المهنه هدمت الثقه بهذه المهنه لما صار احد يروح المستشفيات اصلا ليه؟ لانه يروح عند سباك ولا كهربائي ما كذلك قل نفس الكلام عن المحامات لو دخل غير المحامين في هذا الوسط سيقللون من 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 قيمه هذا هذه المهنه ومن ثم سيفقد الناس ثقتهم بهذه المهنه وسيلجؤون الى طرق اخرى اما بقضيه مثلا الترابي او مثلا زياده الضمانات وتعقيد المسائل وستتعطل عجله التنميه لانه معروف البيئه التشريعيه احد الوسائل او احد الاركان الضروريه جدا جدا لدفع عجله التنميه، اللي يدفع لك الاستثمار هذا هو التشريعات ترى ما هو ما هو الفلوس. الفلوس موجوده وجاهزه تحتري بس بيئه ممتازه تروح تدخل فيها. لما انت اليوم تصدر نظام الشركات وبالمناسبه هو صدر الباب جديد. يعني الاسبوع الماضي من مجلس الوزراء لما تصدر لي نظام الشركات بهذه الروعه الجميله وعلى اعلى معايير اللغه والمعايير الفنيه حتى وكذلك بالاستفاده من اكبر التجارب اللي موجوده يعني في العالم وتجي تطلع لي بهذا المستوى وتقول يلا يا الشركات اشتغلوا أنا قريت جزء من من النظام بعد ما صدر حقيقةً لغته واحدة يقول لك تبغى تشتغل اشتغل أنا أي عقبة أمامك سأذللها تبغى تلعب ما أنت بلاقي مكان تلعب فيه لأنه النظام محكم هذه البيئة بتنتج لك استثمارات كثيره جدا خصوصا ما يتعلق برياده الاعمال اول كانت ما مخاطبه بنظام الشركات الان اصبحت مخاطبه مو ودنا ندخل طبعا في <تصفيق> نظام الشركات لانه مش هذا اختصاصنا لكن خلنا نتكلم الان عن اقول لك البيئه التشريعيه كيف تاثر؟ البيئه التشريعيه تاثر حتى اليوم مثلا لما يطلع قرار من مجلس الوزراء انه ما يتعاقد ما تتعاقد الدوله مع شركه شركه استشارات ليس لها مكتب اقليمي في المملكه. صحيح اليس هذا من من الاصلاح التشريعي؟ اللي ادى بدوره الى انه شركات عالميه وبيوت خبره اليوم تدخل السعوديه هذه الشركات بتدخل بتنقل لك الخبره بتنقل التجربه بتجبر على تدريب السعوديين بتجبر على توظيف السعوديين فتنتقل هذه الخبره ل يعني للوسط المحلي وهذا ترى بالمناسبه هو ترى في أحد عناصر الرؤية يمكن اللي, اللي يتمعن كثيرا في الرؤية يلقى عنصر المكون المحلي اللي يتكلم عنه كثير اسمه ولي المكون المحلي هذا معنى عميق جدا أمس أو بالأمس خلنا لأنه أمس إذا عرفت نكرت بالأمس كانت منتجات ندفع فلوس حنا. ويجينا نتاج فكري للمملكه جاهز بدون ما احد يستفيد صحيح لا الفلوس اشتغلت جوا السعوديه وتحركت عجله الاستثمار ولا جاء هذا المستشار الخارجي ودرب الناس ولا دخل السوق على شكل ضريبه او ما ضريبه او غيره او تعامل او غيره لا لا هذا جاي ما كان له اصلا موجود مكتبه في نيويورك ولا في باريس ولا في لندن ويلا استشارات مئات الملايين لا اليوم ما في هذا الكلام اليوم تبغى تدخل مع الدوله في مشاريع تستفيد من الانفاق الحكومي لا بد انك تجي وتفتح لك فرع هنا في الشركه فرع اقليمي من حقنا احنا احنا بنعطيك فلوس احنا 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 نشغلك احنا اللي ندفع تعال جيب مصنعك هنا لنا هنا بنشتري منك معدات عسكريه تعال جيب 50% على الاقل من شغلك هنا داخل المملكه هذا الكلام يمكن ما له دخل بالقانون بس انه توسعنا فيه شوي هذا اسمه التمكين المكون المحلي المكون المحلي هذا اللي هو مسألة بكم يساهم السوق المحلي بكم يساهم السوق المحلي في تلبية المشتريات الحكومية أضف إليها كفاءة الإنفاق أضف إليها أشياء كثيرة كلها مرتبطة بذات السياق والتي تجعل أصلا من هذه البيئة التشريعية أحد الوسائل المهمة جدا 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 للوصول إلى هذه الأهداف. هذا يعني موضوع ترى يمكن كثير من الناس شوي يحس انه كبير، لا ما هو كبير، انا وانت مسؤولين فيه. اليوم انا لما مثلا اخذ عقد محاماه واخذ عليه 50 خمسين الف ريال ثم اطلع انا وعيالي نتمشى في ابها وندفع للفندق وندفع للنقل وندفع كذا احنا قاعدين نحرك الاقتصاد. لاني سعودي وبنفق موالي بالسعوديه. صحيح. لكن لما مثلاً يكلفك عشر آلاف ريال أوفير عن طريق الإنترنت تروح ترسل للمستشار فلان والمستشار فلانة في الدولة الفلانية والدولة الفلانية ويأخذ عشر آلاف هذه ال آلاف طالعة من الاقتصاد المحلي ما ساهمة ما مساهمه ما هي مساهمة لها أثر دفع الضرائب صرفت في المملكة شغلت أي شيء ما بدأ ولا أي حاجة فلذلك مسألة يعني الدخول في في البيئة التشريعية اليوم أصبحت البيئة جاذبة جداً في المملكة العربية السعودية بعد تطور الأنظمة. آه كذلك احنا موعودين بمجموعه جديده من الانظمه مجموعه جديده من التحديثات الانظمه ستجعل من المملكه ان لم تكن قد وصلت ستجعل من المملكه الدوله الاولى في التقدم التشريعي لان انت تعرف دائما آه رغبه التطور آه هذه بصراحه عمله نادره البلد اللي يحتاج يتطور زين هذا أه بلد مزدهر بدون شك لكن البلد اللي 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 يحس انه وصل للقمه خلاص ما يبغى يطور شيء فما يطور انظمته يخلي انظمته قديمه يخلي ما خلاص هو واصل فوق ايش يبغى زياده ما يبغى شيء لكن البلدان اللي اللي الفتيه الحيويه الشابه اللي تبغى فعلا يعني تحقق نجاح على مستوى العالم بد انها تدخل في هذه الاصلاحات والحقيقه يعني هذا مما يشكر لحكوماتنا الرشيده سمو سيدي ولي العهد يعني بصراحة يسابق الزمن بل يسابق المستقبل حتى نسأل الله له التوفيق والسيد أنت الله أمامك وراء <تصفيق> عليك المحوار نستمتعين أن نستمتعين أن
0: نستمتعيني خالد طيب أستاذ خالد الـ 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 خلص من التأهيل وجينا عند مرحلة التمهير اللي سميناها نعم في مرحلة من المراحل وباب من الأبواب مركز تدريب العدلي أحسنت متى يلجأ المحامي المتدرب او حديث الى هذا الباب
1: طبعا شوف هو خريج القانون خلينا نشوف وش اللي ينتظره خريج القانون مطلوب ترى مطلوب في اكثر من مكان مطلوب العسكريه تفتح ابوابها بل بالعكس الان الأمن, الامن الداخلي كوريه مكافاه الامنيه تحرص كثير على خريجي القانون ليه لانه هذول اللي يتوظفون كمحققين مثلا كضباط زين في مراكز الشرطه وفي غيره فهم يحرصون انه يكون اصلا تأهيله قانوني حتى يعرف يتمكن من هذه اللغة اللي قاعد ياخذ ويعطي معاها وشفناها إحنا التطور الآن منوّل مثلاً يعني يمكن والله كان عددهم طيب بس خلنا نقول أنه ما كانوا كلهم قانونيين هم درسوا فعلاً مادة قانون نسبة بيثنان. منهم إيه نسبة منهم درسوا وهم كلهم مصراً يدرسون مادة قانونية أو مواد قانونية داخل دراستهم اللي اللي قاعدين نشوفها الآن أنه تجي تراجع أنت المركز الشرطة تلقى المحقق خريج شريعه والمحقق الثاني خريج قانون المحقق الثالث خريج انظمه تعرف تتخاطب معهم تعرف تاخذ وتعطي معهم هم يفهمون وانت تفهمهم هم اصلا متصورين المساله بالكامل من من الجهه القانونيه هذا ترى خفف الضغط حتى ترى على النيابه العامه وعلى المحاكم وعلى غيره ليه لانه اذا كان الصف الاول فاهم يريح الصف اللي وراه هذا مثلا من ناحية العسكرية كذلك قل هذا الكلام أيضا عن بقايا يعني أو بقية القطاعات العسكرية الجوية، البحرية، الحربية كلهم يطربون خريجي القانون قل هذا الكلام حتى عن البنوك البنوك تطرب القانونيين تطربهم كمدراء فروع تطربهم كمدراء آماقاديمية إدارات أقاديمية أو مثلا تطربهم في إدارة الالتزام في إدارة الحوكمة في مجالس الادارات في الامانات في المجالس الاخرى قل آه، هذا الكلام عن بقيه الشركات القطاع الحكومي آه، جايهم توجيه من المقام السامي انه لابد تطور الادارات القانونيه الان بداوا يستقطبون كفاءات عاليه جدا في القانون وبعضهم اصلا سحبوه من السوق حتى يعني لقوه متميز وكذا قالوا تعال احنا نبيك عندنا في اداره قانونيه اداره قانونيه اليوم في في وزاره حكوميه ترى ما حقه ال اللي قبل عشر سنين ولا 15 سنه. زين؟ اليوم كلهم قانونيين متمكنين ويعرفون يعني طبيعه عملهم، لذلك يمشي الموضوع بسلاسه. فتجد انه بما انه الصف الاول دائما فاهم يريح الصفوف اللي وراه. فتلقاهم دائما مبدعين في هذا الشيء. اضف الى ذلك انه القانوني يصرح يشتغل حتى في مجال الشركات. في مجال التعليم. في كثير من المجالات تطلب هذا القانوني مشكلتنا اننا نحصل احيانا قانوني يساوي محامي لا مو صحيح طيب كيف يتم الاختيار
0: بناء عليه ايش يعني اني اروح دائره قانونيه مثلا الاداره القانونيه عفوا او اني اروح مثلا شركات او مكتب محاماه
1: كيف انت اللي تختار ولا كيف هم يختارون انا اتكلم بنيابه عنهم يعني. <تصفيق> لا يعني كيف الشركات او العميل طبعا عندهم ضوابط بمعنى مثلا انا اليوم عندي احتياج لقانوني يفهم في مثلا قانون الشركات، ما ادور قانوني فاهم مثلا في الجزائي، ما يهمني.
0: لا انا اقصد الطالب.
1: الطالب اي، الحين اي، نيابه عن الطلاب يعني اي نيابه عن الطلاب طيب والحديثين تخرج طيب يعني. ممتاز، شوف يا اخي الكريم، خلال رحله الطالب في دراسته لابد اصلا قلنا قبل شوي انه يكون في عنده وعي بالشغف اللي فيه، لازم يكون منتبه هو بالضبط وش اللي يحب. لما يبدأ يدرس في المقررات حقته بيلقى انسجام بينه وبين أحد زوايا القانون بلا شك. فوش بيصير؟ بيصير انه تلقى يستمتع في هذا الجزء. اذا لقيت هذه المؤشر هذا اعتبره مؤشر لك انه هذا هو فنك، هذا احد المؤشرات. بعض الناس يقول لك انا درست وطلعت وكل المناهج عندي واحده ولا ولا حبيت شيء ولا تركت شيء، زين؟ هذا وش تقول له؟ تقول طيب اوكي لما تجي انت في الجانب العملي في فتره التمهير اعتبر نفسك مثل المزرعه اللي توك شريها ما تدري وين اللي بيثمر جرب نفسك شوي في العمالي جرب نفسك في الجزائي جرب نفسك في الاحوال الشخصيه جرب نفسك في مثلا في الاداري بعد هذه التجارب ممكن ينبت لك مكان او مكانين اعتبر انه هذه صالحه للزراعه والباقي بور ما تنفع لك أنا أعرف يا رجل محامين من أكبر المحامين في البلد زين لو تجي تسأله عن كلمتين في الجزائي ما أعرف يعطيك إياها، هو يقول لك أنا الجزائي ما أفهم فيه. وهو من أكبر محامين في البلد. وتجي لواحد ثاني يقول لك أنا ما فهم في العمالي، وتجي واحد ثالث يقول لك أنا ما أفهم في الملكية الفكرية، وتجي واحد رابع يقول لك كذا، لكن احترام التخصص جعلهم يقتنعون أنه بما أنه بوري كلي في هذا المكان فسألزمه. هذه هذا الكلام يقال حتى للقانونيين الجدد حينما تدخل إلى ساحة العمل وساحة التمهير مهم جدا أنك تختبر نفسك في أكثر من مكان ولا تعطي نفسك فوق قدرها ولا تحت قدرها بمعنى قيم نفسك بمكانه الحقيقي بإنمامك من النظام بإبداعك فيه بمحبتك حتى وشغفك في التحصيل ومتابعة الجديدة لأن الشغف يجعلك تتابع جديد في هذا الأمر اليوم مثلا إذا أنت عندك شغف يا أستاذ نواف بالجزائي كل ما طلع قانون الجزائي لقيتك أنت أول واحد يأخذه ويقرأه ويفسره كل ما جاء حكم جزائي تلقاك أنت تأخذه أي والله الشيخ قال كذا لأنه كذا والشيخ كان هذا الشغف إذا لقيته موجود عندك أهلا وسهلا بك، هذا هو مكانك. وترى بعض الناس قد ما يكتب له ولا المزرعة دي كلها تطلع بور لكنه ينجح في الوظيفة. يصلح يصير مثلا في إدارة قانونية في أحد الشركات. وبعض الناس يقول لك والله لا انا اصلا شخصيتي شخصيتي ما يصلح لي اكون موظف. انا لازم اشتغل شغلي الخاص. فيروح يفتح مشروعه ممكن كان مشروع محاماه او غير محاماه. زين؟ واحد ثالث يقول لك لا والله انا ما اصلح ادير لازم ادار. زين؟ فتلقاه مثلا يروح يدور مكان تكون الإدارة فيه مستقرة وواضحة المعالم وخلاص هو يجي يقوم هذه شخصيته هو كذا هو هو يرغب كذا في ناس لا والله يقول لك أنا عندي شغف فلاني يروح الشغل المهم أنه يعني قد علم كل أناس مشربهم لا تجي تقول والله المحامات فقط، الوظيفة فقط، العسكرية فقط، الكذا فقط لا لا, لا, لا. انت تحاول ان تستعين بالله سبحانه وتعالى والله بيدلك باذنه سبحانه
0: يعني تعالى. نقدر نقول ان في فرق بين مهنه الترافع مثلا هذه مجالها خاص في الجنائي مثلا او في التجاري وفي الاداره القانونيه يعني الشخص اللي بتوجه هذا التوجهين يعني هناك هناك فرق يعني
1: هو شوف اذا كنا نتكلم عن الترافع كعمل قانوني او كعمل محاماه تختلف ترى، لانه في ترافع كتابي، الان اصبح كل الاصل في جميع المرافعات في جميع المحاكم، سابقا كانت في الاداريه والتجاريه والان اصبحت في حتى في القضاء المدني والجزائي، الاصل فيها ان تكون المرافعه كتابيه. يعني الموظف اللي في دار القانونيه في شركه اكس لما يكتب مذكر هذا قاعد يترافع. في حقيقة الأمر أنه يترافع لكنها مرافعة كتابية كتابية. تجي تقولي مرافعة حضورية أعتقد أنه الفرق ليس كبير بينها يعني بما أنك قادر على إنجاز أو فهم النص القانوني لكتابة مذكرة وأنت اللي تكتبها وتكتبها يعني بمعلوماتك ورجوعك وبحثك فأنت قادر أنك توصل هذه المعلومة للدائرة لما تترافع
0: بس برايك أنه يحتاج لكن برضو
1: يحتاج مهارات نعم يحتاج يحتاج لذلك يعني لا يغصب احد نفسه شاف نفسه ما فيه هذا الشغف لا يتعب نفسه ويروح يعني يمشي عشرات السنين ثم بعدين يكتشف يقول يا اخي انا اكتشفت في نهايه المطاف انه اصلا انا ما اخلقت لري هذا هنا يجي دور دور الوعي الداخلي الوعي بالرغبات الوعي بالمهارات الشغف الوعي بالشغف الوعي بالقدره الل- 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 أو ما يسمى بالإدارة المهارية اللي يملكها هو يدير مهاراته داخله أه حتى بالصفات الذاتية هل عندي صبر ما عندي صبر هل عندي قدرة على الكتابة ما عندي هل عندي قدرة على الكلام ما عندي كل هذه الأشياء تطلع منتج بالأخير المنتج هذا هو أنت المنتج اللي هو أنت هو عبارة عن بصمة لا يمكن يكون منتجك هو منتج خالد لا يمكن ليه؟ لأنه أنت خلفيتك وتجاربك وتطويرك لذاتك وشخصيتك وتكوينك وجيناتك و و وكل خبراتك ادت بانه نواف يطلع بالصوره هذه. خالد مختلف عنك، خالد واقع مختلف، تاريخه مختلف، جيناته مختلفه، خبراته مختلفه فبيجي بصوره ثانيه. نعتبرها بصمه، بصمه مهاريه. فانت اذا وجدت بصمتك المهاريه في هذا المكان بالتوفيق. ما وجدتها لا تتعب نفسك، لا تضغط نفسك. الا اذا انت والله محتد او مضطر ما نقول الا خير. طيب مضطر ياكل لحم الميته
0: <تصفيق> طيب استاذ خالد وش توجيهك اللي مثل ما مشتت في البدايه يعني انا طبيعي أم تشتت انا ادخل مثلا اول شيء دي. لازم
1: يفهم انه مساله نواف انه مساله التشتت في البدايه امر طبيعي. آه مرحله فقدان الهويه هذه اللي انت إلا ما تدري وش بعد التاهيل بعد حي. التاهيل حتى اثناء التاهيل حتى اثناء الدراسه هذه مرحله التشتت ذي آه والتذبذب ترى هي مرحله متلازمه مع مرحله التحصيل. لأنك أنت تحصل 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 وفي بالك أن كل اللي حصلته نسيته ترى كلنا مرّينا بهالمرحلة إنه احنا نتوقع لما خلصنا من الدراسة إنه والله ما أتذكر من الدراسة إلا ثلاثة أو أربع كلمات لكن حقيقةً ترى موجودة في مخك بس متى بتشوفها بتشوفها بعدين لما تجي تستخدمها تبي تصير هذا التأهيل موجود عندك وعلى قدر بعد كافي لهذه المسألة فلما أنت مثلاً خلال هذه الفترة تكون متذبذب ومشكك ودائما تسال وعندك الخوف من المستقبل ترى هذا الموضوع طبيعي، ما هو بنت الوحيد اللي تعيشه. انت يا طالب القانون وطالب الشريعه وطالب الهندسه وطالب الطب وطالب كل الطلبه يعيشون ذات التشتت. لانهم الى الان ما مسكوا يعني ما مسكوا لا ما مسكوا الحبل. اللي هو الطرف الحبل العملي اللي بيجيب لهم فلوس، هم بالاخير ليش يدرسون؟ اكيد يبغون فلوس فإذا هم ما يعني مثلا لو افترضنا اليوم جاء واحد طالب قانون وهو مثلا في المستوى الخامس او السادس وقال له تعال لا تكمل قانون انا بعطيك راتب الف تعال اشتغل عندي بيشتغل عنده ولا مو مشتغل بيترك القانون صح ولا لا طيب بي هو ما زال طالب قانون طيب هل بي بيتردد وبيكهرب وبيصير عنده التردد اللي الموجود طبعا لا لانه المعطيات بالاخير هو انطرح لا الخط اللي جايب له هالجز راح ومشافي واعملوا كل ميسر لما خلق له. المهم انه الانسان يفهم انه انه طبيعه التشتت اللي القلق اللي يجيه، كثره السؤال اللي يجيه، كثره الاراء المتزاحمه اللي تقال له هذا ترى طبيعي، امر طبيعي جدا لازم يجيك.
0: طيب استاذ خالد دخل المتدرب مكان معين، مكتب، سواء شركه وحس في فتره من الفترات أن مكاني مبينة مثل م. ما تفضلت خطوة إيجابية ولا سلبية لما يطلع ويروح المكان اللي هو يبيه أو الشغف اللي يتبع شغفه ويتبع حبه مثلاً مثلاً انه أن يكون في إدارة قانونية وهو كان في مكتب مثلاً ممتاز هذه خطوة إيجابية ولا سلبية
1: ممتاز إذا كنا نتكلم بنتكلم عن الناس اللي يتركون وظيفة عشان يفتحون مكاتب ولا هذا محور ثاني
0: لا هذا محور ثاني طيب
1: خلاص في في ما يتعلق بهذه المسألة ينبغي على الإنسان الواعي أن يعرف كيف يفرق بين خلينا نقول الفكرة وبين الحقيقة. بمعنى اليوم أنا لما تجيني فكرة وأقول والله أنا ما أصلح للمحامات أنا شخصيتي لطيف. محاماتي يبيلها لها واحد من شرس ويبيلها لها مدري ايش. ثم أقول لا والله أنا ما أصلح للمحامات هذه لا تزال حتى الآن فكرة ما لم يثبت حقيقتها. الفكرة إذا تبعتها دون تثبت بتضيعك لانك اليوم مع الفكره هذه بكره مع الفكره الثانيه بعده في الثالثه وكل يوم بجدار صاقع لك بجدار. لكن لما انت توصل للحقيقه خلاص انت حقيقه ما تصلح تشتغل كذا. هنا عاد وش وش نبي نقول له؟ نقول له غصب لا بالعكس انا اقول الحق شغفك.
0: وشلون يعني كيف يفرق بين فكره وحقيقه فيه
1: فيه في فن تسمى الاستشارات المهنيه هذا فن مستقل بامكانك الحصول مثلا على مستشار مهني يجلس معك ويسالك مجموعه اسئله مثل ما احنا قانونيين نسالك نقولك طيب هل قبضت الثمن ما قبضت الثمن ولا اخر اسئله ذي الدقيقه زين هذا المستشار المهني تجلس انت وياه ويبدا ياخذ ويعطي معك زين الين بالاخير يبين لك هل هذه الفكره اللي جتك الان هل هي مجرد فكره؟ وهل هي فكره حقيقيه؟ او حقيقة او فكره ضلاليه م. او انها حقيقه حقيقه. بناء عليها انت تقدر تبني تبني قرارك، لكن تجي تشاور محامي او مثلا قانوني وتقول له مثلا كيف اعرفه صح ولا غلط؟ هذا مثلا مو متخصصي. تخصص المستشار المهني هو اللي يقدر يعطيك اياها بالضبط. وتراهم ما شاء الله بدين الان في حتى في تويتر وفي غيره من الوسائل وكثير حتى مقاطع اليوتيوب حتى تتكلم استشارات مهنيه وغيره أه ومن رايي ان يعطى الخبز خبازه
0: اي أيوة استاذ خالد برايك متى الوقت المناسب للاستقلاليه باغي مهنه المحاماه في فتح مكتب او شركه
1: قانونيه احسنت يعني خلينا نقول انه في مسا... عده مسارات جايه بمعنى فيه الموظف الحكومي اللي يفكر يترك الوظيفه يفتح مكتب محاماه فيه الموظف الاهلي اللي يفكر يترك الوظيفه ويفتح مكتب محاماه وفيه الاكاديمي اللي يفكر يترك التعليم الاكاديمي ويروح يفتح مكتب, مكتب محاماه وفيه الموظف في شركه او لا عفوا موظف في مكتب زين ويبغى يستقل صحيح زين وفيه الشريك في مكتب اللي يبغى يستقل كل هذول الخمسه الان هم في منعطف واحد احنا ما يهمنا وش انواعهم يهمنا انهم مراكبين في ذات السيارة وقدامهم ذات المنعطف المنعطف هذا انك تنعطف من مهنتك اللي انت فيها الى التجارة ليش اقول هذا الكلام لانه كثير من الناس يتوقع انه مكتب المحاماه دائما ناجح وانه لا يمكن ان يفشل مكتب محاماه أنا أقول له صح نظرتك في كثير من الزملاء فتحوا وقفوا بل بعضهم عمل في السلك القضائي يعني عشان تعرف شلون المسألة كبيرة مرة طيب كيف هذا الكلام؟ أنا أقول لأنك أنت ما استوعبت أنك انتقلت الآن من كونك ممتهن إلى كونك تاجر هي ما زالت وظيفتك مهني صح؟ لكن رؤيتك للاستقلالية ورؤيتك لفتحة مكتب هذه فكر تجاري مختلف ليه اقول أقولك ليه اليوم أنا لما أجي أستأجر مكتب مثلا في برج من الأبراج علشان أفتح مكتبي الخاص وإيجاري السنوي 300 ألف ريال وبجيب على الأقل عامل أو عاملين علشان ينظفون ويصلحون الشاهي والقهوة وغيره وبأجيب سكرتير عشان يكون هو السكرتير اللي يستقبل العمل أجيب وأصلح وأفعل ودي كم مصاريفي بالشهر هذه تفوق شفت كيف؟ شايف كيف؟ يعني يمكن توصل مصاريفه في الشهر يمكن 60000 رواتب على ايجار على فواتير على ضريبه على غيره. هذه حول 60000، هل انا قادر ادفع 60000 واحتفظ بربحيتي؟ هذا السؤال اللي لازم الانسان يسال نفسه. وبناء عليه يقدر هو يحدد مساره ياخذ مكتب فخم ولا مكتب عادي ياخذ يطلع من المكتب اللي هو فيه ولا يبقى مع المكتب اللي هو فيه، نظرا لانه انت عندك خط المقارنه اللي هو الدخل. بما انك بتفتح مشروع تجاري انت ما انت فاتحه تبرع ولا انت فاتحه وجاهه اجتماعيه، لا انت بتفتحه عشان تجيب فلوس. طيب الفلوس اللي بتجيبها هي احسن من الفلوس اللي تجيك بالوظيفه؟ هذا السؤال لازم تسألها عن نفسك. تقول لي ها؟ لا، الوظيفه تعطيني راتب احسن. طيب هل عندك مخاطر في الوظيفه بمعنى انك انت الحين قريب من سن التقاعد فتقول مثلا الان لازم اتخذ اجراء
0: مخاطر, مخاطر ما
1: عندك مخاطر معطياتك واحده المعطيات الطبيعيه انا رايي لا تترك الوظيفه لان الوظيفه فيها مزايا مثل ما فيها عيوب فيها استقرار مادي معروف نهايه الشهر يجيك المبلغ على حسابك والامور زينه سالفه انك تقدر تاخذ اجازات طبعا العمل الخاص او المكتب الخاص ما يخليك تاخذ اجازات. ارتباط اكثر يعني. اي ارتباطاتك كثيره واذا كان يعني خصوصا في بدايات العمل يصير من الصعب جدا انه يكون يعني انه انت تقدر تلقى اوقات فراغ تطلع فيها نظرا لانه الجلسات تجيك بطريقه يعني مختلفه جدا يعني فجاه تلقى عندك اسبوع واحد فاضي بس ما في جلسات. لكن الاسابيع اللي بعدها واللي قبلها كلها مليانه فما ما تقدر تاخذ اجازه وتطلع خارج المملكه. مثلا في رحلة عشر ساعات ما تقدر في اسبوع ما تكفي. فمثل ما قلت لك انه انه هذا لا ياخذ شهر كامل في السنة ولا حد يدق عليه الموظف. صح ولا لا؟ والعمل صح. ماشي به وبدونه. كذلك مثلا اللي يشتغل في العسكرية يقول والله انا ما ادري وكذا وكذا وكذا، انت وزنها ببالك. وزنها. أول شيء ورقم واحد لازم يكون عندك دراسة جدوى واضحة. من وين بتجيب عملائك؟ كم حصتك بالسوق؟ لازم تدرس وضع السوق الحالي، لازم تدرس مخاطر السوق الحالية، لازم تدرس مخاطر السوق المستقبلية، لازم كل هذه تكون بعين يعني بعين الاعتبار لما أجي اليوم أنا أفتح مكتب اللي قلت لك ب 300 ألف ثم أنا أفتح لمدة سنة وبعدها قفله هذا هذا خسارة مضيعة فلوس وفشل وظيفتك وفشل وخسرت وظيفتك صدقت أو خسرت مثلًا علاقتك مع المكتب اللي كنت تعمل معه طيب. متى اعرف انه انا قادر آه. عندك حل من اثنين اما انك والله تدخل في وظيفه او في خلينا نقول ترك حقين الوظايف هذول مستقرين تدخل في مكتب مثلا كمحامي او محامي متدرب او محامي شريك اي من هذه الخيارات وتجرب نفسك ابو سنه سنتين ثلاثه اربعه وتشوف العملاء شلون يجون وتشوف الشغل كيف يترتب ويتنظم تشوف التنظيم الاداري لانه ترى انت بالاخير ممتهن محاماه محامي ما انت باداري فلما ما يكون عندك خبره اداريه واحده من الثنتين يا اما انك بتجيب العيد <تصفيق> بلفظ سهل وجيبه العيد هذه بتكلفك عملاء وبتكلفك خسائر وبتكلفك احيانا مطالبات ماليه والى اخره او انك بتضطر تستعين بشخص زين وتدفع له فلوس في كل الحالتين هي فيها خساره فلوس طيب كيف اتلافى هالموضوع؟ انه انا اتدرب. انا لما اكون مع الدكتور فلان ولا الاستاذ فلان ولا المحامي فلان المستقر اداريا واشوف نموذج العمل كيف قاعد يمشي، كيف يتعامل مع ملفات العملاء، كيف يتعامل مع العملاء نفسهم، كيف يستقطبهم، كيف وين يلقاهم، كيف يتعامل مع مثلا التحديات اللي تواجهه مع العملاء مثل مثلا قله الثقه، التردد الى اخره. لما تشوف كل هذه الاشياء وتعاشرها وتعاصرها وتلم فيها وقتها تكون كونت نفسك بكم قرش وتفتح مكتب على قد قروشك لا تروح بعد تروح تتوسع وانتبه تبني على الامال ترى في ناس كثير طاحوا بسبب الامال اعرف واحد من الزملاء كان شريك يعني شراكه قديمه مع احد الزملاء الثاني وجاه واحد من العملاء يبغى يفرق بينهم فقال شوف انا يعني مطالباتي في السنه تتعدى ال 100 مليون بمسكك اياها كلها بس بشرط تطلع انا زميل وفعلا طلع وذاك سحب عليه نشب الحين يبغى يرجع لزميله القديم ما هو قادر ليه؟ لانه ما ما كانت اصلا ما كان خروجه يعني ما كان خروجه مؤدب كان خروجه فيه نوع من الخطا انك سحبت العميل معك وطلعت وكذا وحتى العميل راح فلذلك لا تبني على الامال، ابني على الموجود على الحقائق. جرب نفسك بدل ما تاخذ اليوم مكتب ب 300,000، خذ لك مكتب ب 30,000. زين؟ وابدا اشتغل على عملائك، شفت الشغل تحسن، تطور. مساله انه ابدا كبير تبت الكبير؟ كبير، والله انا اقول هذا الكلام سليم، اذا في رصيدك 50 مليون و60 مليون، بحيث انه ما يضرك تخسر اربع سنوات خمس سنوات لأن لين تزرع اسمك وانت في اعلى برج بالمملكه والى اخره يعني
0: نقول اللي رايحين لهذا الخط انه لازم يفرق بين الامل وبين الشغف.
1: لازم يفرق بين أمر والشغف، لازم يفرق بين افكار والحقائق، لازم يفكر لازم يفرق بين التجاره والمهنه. يعني اليوم هو مشروع تجاري فلازم يفرق بين معلوماته عن المهنه ايه؟ آه لازم يفرق بين آه مثلا ال... ال... خلينا نقول يعني بعباره الطف يفرق بين قدراته الحقيقيه وبين ما يتواهم عن نفسه هذا شيء مهم ترى
0: طيب السادة خالد ذكرت يعني في البدايه ان الطالب م. ان ما يخوض في التدريب او في قراءه مثلا نظام معين او الخوض في هذا بحيث انه لا زال في مرحله التاهيل طيب في المبادرات مثل التطوعيه اللي نشاهدها الان او مثلا تطوع يعني اعمال تطوعيه مثلا من ناحيه القانون مثلا خاصه هل هذه يعني يعني متضاده ومتناقضه مع ما ذكرت ولا هذه بالعكس تفيد الاشياء
1: أحسنت ممتاز هذا السؤال نسال كثير بسبب الان يمكن شايف فوره المساحات ومبادرات القانونيه عن المساحات وكثير نسال يعني ما شاء الله وش هالوقت اللي عندكم أه هو الحقيقه ما عندنا وقت بس الوقت اللي كنت اصرفه مثلا اطلع اروح اشوف ربعي في الاستراحه زين ولا اروح اتعشى انا وواحد من الزملاء او مثلا ارتبط بخمس ست دوريات بالاسبوع حقت الاقارب هذا الوقت قطعت منه يمين ويسار لين لقيت لي وقت ادخل فيه المساحات ليه لانه نفع علي انا نفع يعود لي انا في كل يوم اكتسب معلومات في كل يوم اكتسب اصحاب واصدقاء في كل يوم اتعمق في المجتمع القانوني اكثر هذا الكلام قيله على المبادرات أنا قلت الحين مساحات لأنه يمكن هي فني ليدقنها لكن قسع على المبادرات مثل مبادرة الزملة مثلاً يسوون اللقاءات حضورية مثل مبادرات مثلاً التأليف والكتابة والتلخيص والتشجير شوف إذا كان الإنسان على درجة من الشغف أنه حتى وقت فراغه يقضيه في تطوير نفسه في مهنته أنا أعتقد أنه هذا الإنسان المفروض ندق له تحية. وأعتقد هذول الناس اللي في المبادرات هم ما عندهم وقت فراغ بس يقتطعون أوقات الفراغ عشان يطلعون هالمنتجات. شخص بمثل هذا الطموح شو تتوقع؟ مثله مثل اللي يروح يلعب بلوت اللي أنا وجه الفجر؟ أكيد شتان بينهم. مثل اللي يروح يتفرج على أفلام ولا على غيره ولا يدور بالشوارع ولا طبعا في فرق. شوف كل إنسان عنده وقت لا, لا نكتب على بعض مهما كنت مشغول. إلا ما يكون عندك وقت. السؤال كيف أنت تتعامل كيف تدير هذا الوقت كيف تستثمر هذا الوقت
0: كيف ترتب وقت كيف ترتب هذا الوقت
1: لذلك دائما يقال إذا أردت أن تنجز عملا فأوكله إلى مشغول. صحيح. لا تعطي واحد فاضي الفاضي ما يعرف رتب وقته المشغول متعود على أنه دائما منضغط وما كذا لاقي وقت. صحيح. فهمت كيف هذه مهارة إدارة الوقت؟ ما هي موجودة مثلا عند سعد وحمد وعبيد وغيره، لكن موجودة مثلا عند نواف وعند فلان وعند فلنتان وقادر يقعد معي اليوم في بودكاست مدة ساعة أو ساعتين أو غيره، وكل أسبوع يسويها مرة أو مرتين أو ثلاثة علشان يثري المحتوى القانوني وكذا، وقاطع أوقات فراغ أنا متأكد أنك اليوم لو بغيت تروح لأي مكان تقدر تلقاك خمس ست أماكن كلهم شابين قهوة وحاطين القدوع ولا
0: صحيح أنا, صحيح أنا كل يوم اليوم أنت
1: أثرت أنك تكون اليوم في هذا المكان هذا يدل على شيء يدل على مهنيتك يدل على شغفك يدل على انك ماشي في الطريق الصحيح، لما انت اوقات فراغك قاعد قاعد حتى تستثمرها في تطوير نفسك. هنيئا لك.
0: الله يحفظك استاذ خالد وصلنا لهذه الساعه وهذا الوقت الختام فنبغى توجيه ونصيحه انا اقول لا
1: تقسون على الطلاب والطالبات دائما اقولها والمحامين والمحاميات المتدربات. خفوا عليهم شوي. يعني لا تصيروا أنتم الدنيا عليهم آه هم تراجيل المستقبل هم اللي بيقودون آه هذه النهضة اليوم سمولي العهد يجي يتكلم بـ بـ بكلام مليء بالإيجابية يقول لك أنا أراهن على شعب همته همت جبل صحيح أنت لما تتأمل في هذه المسألة تجد أنه أنه يعني ثقة الحكومة في ابناء هذا البلد، في الكادر البشري هذا البلد ثقة كبيرة وجبارة. وهذه الثقة في محلها، اليوم قاعدين نشوف احنا التطورات اللي قاعدة تصير، اليوم من اللي قاعد يقود اكبر المشاريع بالمملكة؟ السعوديين، من اللي قاعد اليوم احنا سبقنا العالم في التطور التقني سواء على مستوى ناجز، على مستوى توكلنا، على مستوى ابشر، على مستوى الخدمات الحكومية، على مستوى أصبحنا حكومة الكترونية. شهدنا
0: ثمار في كورونا في أزمة كورونا.
1: العالم كله قام يناظرنا بنظرات الاحترام بعد ما كان يعني يشوفنا ولا شيء. كل هذا ترى تم في خمس سنوات لسه ترى قدامنا باقي باقي حوالي ثمان سنين زياده. عشان ناصر رؤيه ثلاثين مين المحامين اللي بيصيرون موجودين في 2030؟ تراهم هذول طلاب اليوم. لذلك اذا اليوم احنا نحجم منهم، اليوم احنا يعني نعطيهم افكار سلبيه تقاعس هممهم. اليوم احنا قاعدين يعني نغذيهم غذاء سلبي. نغذيهم بخلافاتنا نغذيهم ب مثلا تطاولنا على بعضنا البعض، نغذيهم مثلا بالمناكفات اللي تصير، صدقني احنا احنا بننشئ جيل زين؟ وبعدين بنقول والله الجيل التالي ماشي مو ما كويس طيب انتم كنتوا القدوات؟ اليوم انت قدوه نواف، قدوه يا خالد، وقدوه يا فلان، وقدوه يا فلانتان. انشر الامل انشر الايجابيه انشر الخير بين المجتمع المهني علشان تجني ثمراته تجني ثمراته بكره لما يجيك الواحد يختلف معك يختلف معك بادب يحاورك يحاورك باحترام يعمل معك يعمل معك بمهنيه ياخذ ويعطي معك بامانه مروءه بصدق باخلاص هذه القيم انت اللي قاعد تزرعها اليوم إذا أنا وأنت كقدوات غبنا عن الساحة مثلا ولا سوينا هالجود هذه أو مثلا وجدنا في الساحة لكن عدم وجودنا كان أفضل لأننا ما غير اللي قاعدين نجلد في هالمتدربين والمتدربات هذول بكره بيدربون عيالي وعيالك هم اللي بيقودون النهضة هم اللي بيقودون المجتمع بكره إحنا يعني نحقق فعلا الأمل اللي أمل علينا سمو ولي العهد لما قال أنا أراهن على هذا الشاب اليوم أنا لما لما أزرع بذرة واحدة في المجتمع القانوني ويسمعها شخص واحد وبكره يكون عنصر فعال في المجتمع القانوني انا اكون سويت خير عظيم وكبير، شاركت في النهضة. وشاركت في
0: البنان بعد.
1: وشاركت في النهضة. اليوم احنا لازم كلنا نتكاتف حكومة، شعب، محامين، اطباء، مهندسين، عسكر، كلنا لازم نتكاتف لرفعة هذا الوطن. احنا مقبلين على اقلاع صاروخية. الناس ما هي حاسه الى الان يعني يمكن اللي عاشوا عمر طويل مو بزيه طبعا اكبر مني شوي زين اللي عاشوا عمر طويل يقدرون ترى انا انا من الناس اللي صفوا بسرعه على البنوك علشان اسدد فاتوره جوالي من الناس اللي قاعد عشر 10000 ريال عشان يطلع لي جوال اليوم كل شيء يصير قدامك جوازات كنا نروح احنا قبل يا طويل عمر السنه الساعه 5 الصبح عشان ناخذ رقم 5 الفجر نصلي فجر عند الجوازات عشان أخذ رقم عشان إيش عشان جدد إقامة شغالة ولا عامل ولا أي شيء اليوم كله يصير وانت في مكتبك إيش التطور هذا قبل فترة كان عندنا مؤتمر على مستوى دول الخليج في تغير الرقم التحول الرقمي لخدمات العدرية تقدر تتخيل أنه, إنه كانوا يناظرون التجربة السعودية بطريقة من الانذهال وكأنهم جزء خارج عن, عن الواقع العملي أو جزء خارج عن العالم كل هذا الكلام له ضريبة ضريبته احنا اللي نحطها احنا اللي نربي ابنائنا احنا اللي نعلمهم احنا اللي نصبر على بعضنا بعض احنا اللي نطور بعضنا احنا اللي نرتقي ببعض والنتيجه رفعه الوطن بالكامل ان شاء الله ان شاء
0: الله استقرار وقت القانون وصلنا معكم الختام في هذه الحلقه وانتظرونا في حلقه جديده مع ضيف جديد
1: والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تسعد الله خير في امان الله